0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Am Mikrofon begrüßt Sie Hanna Wilhelm. Geht ein Riss durch die evangelikale Welt? Diesen Eindruck kann man durchaus gewinnen, wenn man aktuelle Diskussionen zwischen Vertretern evangelikaler und postevangelikaler theologischer Positionen verfolgt. Einige klassische Kernaussagen der evangelikalen Frömmigkeitsbewegungen stehen auf einmal auf dem Prüfstand. Da geht es um ethische Fragen, um das Bibelverständnis und nicht zuletzt um das Gottesbild. Die unterschiedlichen Standpunkte sorgen für erregte Auseinandersetzungen und nicht selten auch zur Abgrenzung voneinander. Der Biologe und christliche Blogger Dr. Markus Till leidet unter der Spannung zwischen den Lagern. In seinem Buch »Zeit des Umbruchs, wenn Christen ihre evangelikale Heimat verlassen« geht er deshalb der Frage nach, worum im Kern eigentlich gestritten wird. Der sich selbst als konservativ-evangelikal bezeichnende Christ sucht außerdem nach Wegen, wie Christen trotz unterschiedlicher Auffassungen ihren Glauben gemeinsam leben können. Mit ihm bin ich jetzt über das Internet verbunden und möchte genau über diese Fragen mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Till.
0: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, dann wollen wir gleich mal loslegen. Ich freue mich auch darauf, Vorneweg habe ich zuerst einmal eine Frage zu Ihrem Beruf. Vielleicht ist es auch einigen Hörern und Hörerinnen aufgefallen. Sie sind gar kein Theologe, Sie sind Biologe. Ist die Theologie für Sie so eine Art Hobby, dem Sie neben Ihrem Beruf gerne nachgehen?
0: Ja, so kann man das bezeichnen. Also vor allem in den letzten Jahren bin ich da relativ intensiv eingestiegen und ich habe gemerkt, es macht mir richtig Freude, mich in äh, theologische Bücher zu vertiefen, theologische Artikel zu lesen. Ähm, ich sag heute, ich ich bin ein Laientheologe. Das ist ja ein guter evangelischer Tradition, so dass auch Laien mitreden dürfen, ihre Meinung einbringen dürfen. Und da habe ich heute große Freude dran.
1: Mhm. Sie bloggen auch gern zu theologischen Themen. Ihr Blog heißt Aufatmen in Gottes Gegenwart. Die Abkürzung dafür ist AIGG. In Ihrem normalen Leben, in Ihrem Beruf, da äh, leiten Sie Großprojekte, Bauprojekte. Das ist nochmal was ganz anderes als Biologie. Sind Sie der Typ, der einfach gern mal grundsätzlich über den Tellerrand schaut und fachfremd arbeitet und was ausprobiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Biologen sind da oft auch gezwungen dazu, zumindest war es in meiner Zeit so, als ich fertig wurde mit Studium, mit Promotion, da war nicht gleich eine Arbeitsstelle verfügbar und man musste in die Breite denken. Und äh, ich habe dann ähm, angefangen, als äh, Biologe Laborplanung zu machen, so wie wenn ein Koch Küchenplanung macht ich Laborplanung gemacht und bin dann da auch in dieses Bauen von Laborgebäuden äh, reingerutscht. Das hat mir große Freude gemacht. Bin auf dem Weg auch zum Uniklinikum in Tübingen gekommen und bin da heute noch äh, ja, mit großer Freude dabei, äh, mich in dem Umfeld zu betätigen.
1: Ja, das ist ja schön, wenn man dann auch was findet, was einem Freude macht, selbst wenn es jetzt nicht ganz dem entspricht, was man vielleicht ursprünglich mal studiert hat. Ja, was ich gerne noch machen möchte, bevor wir richtig inhaltlich einsteigen. Ich möchte zwei Begriffe klären. In Ihrem Buch benutzen Sie die Bezeichnungen evangelikal oder klassisch evangelikal und postevangelikal. Beide Begriffe sind nicht wirklich klar definiert und der Begriff evangelikal, der ist auch so ein bisschen schillernd. Für manche ist er ein Reizwort, manche Christen mögen ihn auch gar nicht so, obwohl sie sich selber wahrscheinlich dazu zählen würden. Und ich denke, es soll jetzt hier ja auch nicht darum gehen, Schubladen zu bedienen, sondern einfach Begriffe zu benutzen, damit verständlicher wird, um was geht es eigentlich. Und deswegen möchte ich Sie einfach mal bitten, zu erklären, was meinen Sie, wenn Sie von evangelikal sprechen und was meinen Sie, wenn Sie von postevangelikal sprechen?
0: Also Sie haben natürlich völlig recht, diese Bewegungen sind sehr bunt, sehr vielfältig und man kann deshalb tatsächlich keine ganz klare Definition aufstellen. Es gibt Versuche, in meinem Buch habe ich zum Beispiel diese Beschreibung von Jürgen Wert benutzt, der hat gesagt, Evangelikale sammeln sich um Bibel und Gebet ihnen ist eine bewusste Glaubensentscheidung wichtig und das missionarische Zeugnis und soziales Engagement. Also das wäre, glaube ich, so eine Definition, wo viele Evangelikale ähm, sich dahinterstellen könnten und was das ganz gut beschreibt. So postevangelikal heißt erstmal, diese Leute haben auch enge Berührung Gehabt zumindest mit dieser evangelikalen Bewegung, das ist Teil ihrer Biografie und deswegen steht dieser Begriff evangelikal auch noch da mit drin. Aber dann kommt eben dieser Begriff poste dazu. das bedeutet ja nach, also in gewisser Weise nach evangelikal. Und das heißt eben, diese Leute haben eine Biografie, in der sie eine Zeit lang Teil dieser evangelikalen Welt waren, oft auch ganz aktiv, ganz hoch überzeugt, aber durch irgendeine Dynamik sind sie da rausgewachsen. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, manche haben vielleicht verletzende Erfahrungen gemacht oder sie haben intellektuelle Zweifel an diesen evangelikalen Überzeugungen bekommen, ähm, was auch immer, sie sind auf jeden Fall da rausgewachsen und ähm, wollen sich jetzt im Glauben neu orientieren. Das hat dann manchmal auch ganz praktische Konsequenzen, dass man sich neue Gemeinschaften sucht, neues äh, Umfeld äh, sucht, wo man diesen Glauben teilen kann, oft auch im Internet. Aber wie gesagt, es ist sehr vielfältig.
1: Würde sich so ein postevangelikaler, Vertreter denn selber auch so bezeichnen oder würde er sich selbst anders nennen?
0: Auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die das ganz bewusst machen. Ich hatte zum Beispiel beim Schreiben meines Buches viel Kontakt mit dem Christoph Schmieding, der selbst ganz klar sagt, ich bin postevangelikal und der betätigt sich auch als Blogger mit dieser postevangelikalen Überzeugung. Andere schwanken da ein Stück weit. Die, die, manche sagen auch, nee, eigentlich bin ich doch evangelikal oder ich weiß es nicht genau. Ich will mich eigentlich auch überhaupt sowieso gar nirgendwo einsortieren lassen. Also diese Abneigung gegen Schubladen ist, glaube ich, unter Postevangelikalen noch mal stärker ausgeprägt als anderswo.
1: Mhm. Könnte man denn statt postevangelikaler Theologie auch liberale Theologie sagen? Ist das deckungsgleich und jetzt ohne schon zu tief einzusteigen oder gibt's da doch Unterschiede?
0: Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, was man unter liberal wieder versteht. Also in, in, der, in der Theologie ist ja liberal dann wieder auch ein, ein ganz bestimmter Bereich, der ähm, ähm, ganz spezielle Positionen vertritt. Und da, das kann man unmöglich gleichsetzen jetzt mit den Postevangelikalen. Ähm, ich würde weniger diesen Begriff liberal nehmen deshalb, sondern es gibt häufig noch diesen Begriff progressiv. Das heißt, das steht dafür, dass Menschen aus etwas rauswachsen, sich weiterentwickeln. Das ist ja erstmal auch ein ganz positiv konnotierter Begriff. Aber wie sich das im Einzelnen dann formuliert, welche Überzeugung man im Einzelnen hat, das kann wie gesagt sehr verschieden sein.
1: Also man merkt schon auch, wenn man versucht, diese Begriffe zu umreißen, da ist viel Spielraum. Wenn Sie auch sagen, manche Vertreter mögen sich selber nicht so bezeichnen, andere tun das bewusst. Aber wir arbeiten jetzt einfach trotzdem mal mit diesen Begriffen, damit das Gespräch einfach auch eine gewisse Struktur hat. Und wir auch wissen, über was wir sprechen. Verletzt werden soll dadurch niemand oder abgestempelt werden. Ja, Sie sind selbst in die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Positionen evangelikal und postevangelikal eher zufällig hineingeraten. Sie haben vorher auch schon geblockt über theologische Themen, über Glaubensthemen. Sie haben einen Glaubenskurs entwickelt. 2017 haben Sie sich dann in diesem Blog mit einem Podcast und mit einem Buch aus der postevangelikalen Szene auseinandergesetzt, haben die quasi rezensiert, ähm, haben sie versucht aus ihrer Sicht einzuordnen inhaltlich und auf einmal waren sie mittendrin in der Debatte. Was genau ist da passiert?
0: Ja, das war jetzt schon sehr gut beschrieben. 2017 war da ein spannendes Jahr. Ich hatte zum einen eine Rezension veröffentlicht über das Buch Flucht aus Evangelikalien von Gottfried Müller. Gottfried Müller gehört ja zu diesem Duo, das diesen Podcast Hossa Talk betreibt. Und ähm, ich habe da äh, eigentlich äh, entdeckt in diesem Buch, dass ich viele Dinge gut nachvollziehen kann, die der Gottfried Müller da schreibt, denn ich kenne ja das evangelikale Umfeld. Und er legt da schon durchaus zurecht an manchen Stellen den Finger in die Wunde. Und das habe ich in meinem Artikel auch geschrieben. Und das hat dazu geführt, dass die beiden mich eingeladen haben, äh, zu Gast zu sein bei Hossa Talk. Und Das war natürlich ein erster Schritt in diese Diskussion hinein. Und der andere Artikel war dieser Blogartikel über Worthaus, Worthaus Universitätstheologie für Evangelikale. Also der ist wirklich buchstäblich viral gegangen, da habe ich unglaublich viel Feedback bekommen. Es ist mehrfach nachgedruckt worden, in IDEA ist eine Kurzversion erschienen. Und Idee hat mich dann auch eingeladen, so ein Streitgespräch zu führen mit Thorsten Dietz. Das war 2018 und dann kam der SCM-Verlag auf mich zu. Bitte schreib mal ein Buch über dieses Thema. So ist das schrittweise gewachsen. Hat mich tatsächlich selber überrascht. Irgendwie hat es ganz offenkundig einen Nerv getroffen, dieses Thema.
1: Haben Sie sich... Da manchmal auch überfordert gefühlt. Also, Sie haben nichts ahnen, sage ich mal, einfach nur ein Buch und einen Podcast vorgestellt, eingeordnet Ihrer Meinung nach, und auf einmal gelten Sie quasi als Experte. Wie war das für Sie?
0: Ja, Sie haben natürlich recht. Es war wirklich äh, spannend und äh, manchmal habe ich mich schon gefragt, bin ich denn der Richtige, um hier ganz vorne dabei zu sein in diesen Diskussionen. Habe dann aber auch sehr positive Feedbacks bekommen, ähm, eigentlich von beiden Seiten, ähm, dass mir gesagt wurde, ähm, doch, das ist äh, durchaus kompetent, was du da tust und die Argumente sind nachvollziehbar. Ähm, und das hat mich dann auch ermutigt, da dran zu bleiben, in diese Gespräche reinzugehen und äh, ich habe eigentlich bis heute den Eindruck, ich kann da einen Beitrag leisten. So vorsichtig will ich es mal ausdrücken. Manches muss wirklich, ähm, ist es ist einfach gut, noch eine tieferen äh, theologischen Fachkompetenz Hintergrund zu haben. Aber ich glaube, ich kann da durchaus mitreden und das wird mir von vielen Seiten auch gespiegelt.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, als ich Ihr Buch gelesen habe, ähm, dass das durchaus kompetent und auch sehr hilfreich ist. Was ich wirklich toll finde, Sie haben die Auseinandersetzung nicht gescheut. Oft ist es ja so, man redet eher übereinander als miteinander. Das ist in der Theologie so wie im richtigen Leben auch. Sie haben gerade schon beschrieben, Sie haben mit mehreren Vertretern postevangelikaler Theologie dann auch gesprochen. Wie waren diese Gespräche?
0: Also weit überwiegend waren die sehr angenehm. Also ich denke gerade zum Beispiel immer noch sehr gerne an diesen Hossa-Talk zurück ähm, äh, mit Jakob Friedrichs und Gottfried Müller. Das war richtig warmherzig von der Atmosphäre her. Auch dieses sogenannte Streitgespräch mit Thorsten Dietz habe ich als äh, sehr angenehm empfunden. Und das ist mir auch wichtig. Also wir sollten immer über die Sache reden, wir sollten über die Themen sprechen. Da dürfen wir uns auch mal hart streiten um die Sache, aber wir sollten niemals über den Menschen urteilen, ähm, keine bösen Motive unterstellen. Ähm, da sollten wir uns immer strikt fernhalten und als Menschen einander respektieren. Es hat ja oft die unterschiedlichsten Gründe, wie man sich entwickelt. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, da konnte ich das einfach sehr, sehr gut nachvollziehen. Menschen, die schlimme Verletzungen erlebt haben im evangelikalen Umfeld. Da ist es ja verständlich, dass man dann auch mal Distanz aufbaut und äh, sich wegentwickelt von einer bestimmten Position. Also niemand zu verurteilen, aber trotzdem über die Sache sich streiten, überall wo das gelingt. Da freue ich mich sehr und ich freue mich, dass es durchaus immer wieder gelungen ist. Mhm.
1: Wenn man Ihr Buch liest oder auch ähm, auf Facebook Ihnen folgt und liest, was Sie schreiben, dann merkt man aber schon auch, Sie haben aber auch eine Leidenschaft für Ihre Position, für Ihre theologische Position, will ich es jetzt mal nennen. Tut Ihnen das manchmal weh, wenn Ihr Gesprächspartner dann so eine ganz andere Sicht vertritt, eine Sicht, wo Sie vielleicht denken, Oh, das glaube ich jetzt, aber auch führt vom Glauben weg. Also da ist ja manchmal dann auch so eine Leidenschaft dabei, dass man denkt, da geht irgendwas in eine falsche Richtung und ich muss versuchen, es wieder gerade zu biegen. Also kennen Sie so dieses Gefühl, diese gewisse Dringlichkeit, die man dann manchmal hat oder können Sie, bleiben Sie da ganz sachlich?
0: Ja, beides. Also ich versuche gegenüber den Menschen immer ganz sachlich zu bleiben, respektvoll zu bleiben, wo es geht, freundschaftlich zu bleiben. Weil, wie gesagt, wir kämpfen ja nicht als Menschen gegeneinander. Aber ich habe natürlich auch eine Leidenschaft, ähm, weil ich eine Überzeugung habe, dass Theologie... Relevant ist, dass Theologie Auswirkungen hat. Ich bin evangelisch und äh, leide vielfach darunter, wie sich meine evangelische Kirche entwickelt. Ich habe schon diese Überzeugung, dass Theologie Auswirkungen hat auf die Frage, kann Einheit in Vielfalt gelingen, kann missionarische Dynamik wachsen und entstehen. Und ich glaube, dass bestimmte theologische Überzeugungen das fördern können und dass bestimmte andere theologische Überzeugungen das zerstören können, dass Einheit nicht mehr möglich ist, dass missionarische Dynamik verflacht und verschwindet. Und das tut mir dann weh, weil ich habe eben diese Leidenschaft für das Evangelium, die Leidenschaft, dass Menschen von Jesus hören und wenn ich dann den Eindruck habe, da gibt es theologische Verschiebungen, die dazu führen, dass am Ende wir auch unsere Einheit, unsere missionarische Dynamik verlieren, dann werde ich da schon leidenschaftlich. Das stimmt.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt. Sie können nachvollziehen, warum so mancher aus seiner evangelikalen Heimat aufgebrochen ist, ausgebrochen ist, vielleicht auch ein Stück weit. Sie haben beschrieben, dass Menschen da auch oft verletzt worden sind. In Ihrem Buch beschreiben Sie so ein bisschen diese typischen Verletzungen, die Evangelikale mit sich herumtragen, im Blick auf postevangelikale, aber auch umgekehrt, wo postevangelikale Menschen in evangelikalen Gemeinden verletzt wurden. Können Sie das so ein bisschen umschreiben? Um was geht's da? Wer hat wen warum verletzt?
0: Mhm. Ja, also, die Verletzungsgeschichten von Postevangelikalen sind sehr vielfältig, ja, das kann, sein, dass man einen frommen Leistungsdruck erlebt hat, so sodass man dieses Gefühl hatte, in dieser evangelikalen Welt, da muss man sich am Ende eben doch den Segen Gottes durch fromme Leistung verdienen. Oder man hat sein Umfeld als gesetzlich bedrückend, einengend erlebt. Oder man hat die Erfahrung gemacht, dass man einen Maulkorb auferlegt bekommt, dass man keine kritischen Fragen stellen darf und stattdessen einfach zu hören bekommt, ja, das musst du halt glauben oder bis hin zu Machtmissbrauch, manipulative Leiter, die die Menschen an sich selber statt an Jesus binden. Also, das sind für mich viele nachvollziehbare Geschichten gewesen, wo ich verstehe, dass man da dass man da dann anfängt Distanz aufzubauen. Bei evangelikalen sind es oft andere Themen, also nach den Eindrücken, die ich habe, leiden viele Evangelikale aktuell eher so unter einem Gefühl von Heimatverlust. Also es betrifft vor allem landeskirchliche Evangelikale, die erleben, dass die kirchlichen Räume, in denen evangelikale Frömmigkeit geschützt und gefördert wird, dass die kleiner werden und dass oft auch der Tonfall gegenüber Evangelikalen aggressiver wird. Also ich bin ja hier in der Nähe von Tübingen. Da gab es zum Beispiel vor kurzem ein gemeinsames Schreiben aller Theologen der Tübinger Evangelischen Fakultät und da stand drin, sei doch unerträglich, dass heute immer noch diese konservative, sexualethische Position in der Kirche vertreten wird. Und klar, macht das was mit den Evangelikalen, wenn man sie für unerträglich hält und erst recht noch, wenn das die Leute sagen, die die Gemeindeleiter ausbilden, da hat man dann den Eindruck, wir verlieren unseren geschützten Raum, wo wir unsere Frömmigkeit leben können. Und ähm, wir, wir werden ein Stück weit heimatlos, wir werden auch nicht mehr verstanden. Wenn wir unsere Sorge zum Ausdruck bringen, kommt oft erst eher nur zurück, ja, ihr seid halt eng und intolerant, ihr seid schuld an der Spaltung. Und das ähm, scheint mir ein Punkt zu sein, wo auch Evangelikale tatsächlich verletzt sind.
1: Jetzt prägen nicht nur Verletzungen das Miteinander, oder vielleicht sogar viel vielmehr das Gegeneinander, sondern auch Vorurteile. Sie haben es gerade gesagt, Evangelikalen wird dann gesagt, ihr seid eng, ihr seid intolerant. Und umgekehrt, postevangelikale Vertreter, denen wirft man vielleicht vor, ja, ihr passt euch zu sehr der Gesellschaft, dem Mainstream an, ähm, ihr verwässert die Bibel. Sind das so auch die Vorurteile, die Sie entdeckt haben im Gespräch gegenseitig oder waren da noch andere Dinge, die man gedacht hat, dass der andere so ist, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ja, also das trifft ziemlich ins Schwarze, was Sie gerade gesagt haben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das niemals stimmt. Also es gibt unter Evangelikalen tatsächlich Menschen, die eng und intolerant sind. Und es gibt unter Postevangelikalen tatsächlich Menschen, die einfach schlichtweg ihren Glauben verwerfen. Aber. Es sind Klischees. Also es ist eben oft auch ganz anders. Ich kenne Postevangelikale, die, die haben einfach mal intellektuelle Zweifel an vielen Inhalten in der Bibel bekommen. Das heißt aber nicht, dass die jetzt die Bibel einfach mal verwerfen, sondern im Gegenteil, die ringen regelrecht drum, trotzdem ihren Glauben zu behalten, die Bibel auf andere Art und Weise ernst zu nehmen. Und das ist erstmal was, was mir auch Respekt abnötigt und wo ich nicht einfach nur äh, sagen will, die haben jetzt halt den Glauben weggeworfen. Das finde ich da viel zu simpel. Und umgekehrt kenne ich viele Evangelikale, ähm, die haben nicht das Thema, dass sie jetzt eng und rechthaberisch sind, sondern die haben, so finde ich zumindest, eine sehr berechtigte Sorge, eine echte Sorge um die Kirche Jesu, um, das Evangelium, äh, um äh, und Evangelium. Und, und die bringen sie zum Ausdruck. Und da ist es nicht gerechtfertigt, da einfach nur jetzt von Fundamentalismus und Biblizismus zu reden, zumal ich wahrnehme, dass viele Evangelikale einen durchaus sehr differenzierten Umgang mit der Bibel haben und nicht so naiv und simplizistisch sind, wie ihnen das unterstellt wird.
1: Jetzt machen es Vorurteile und Verletzungen ja nochmal zusätzlich schwer, offen und konstruktiv miteinander zu reden. Das trifft jetzt nicht nur auf theologische Debatten zu, das ist im ganz normalen Leben auch so. Deshalb an dieser Stelle mal die Rückfrage, ob Postevangelikale und Evangelikale in ihrem Verständnis vom christlichen Glauben wirklich so weit auseinander liegen. Kann es nicht einfach sein, dass sie einfach nur unterschiedliche Schwerpunkte setzen oder sich einfach auch ganz blöd missverstehen?
0: Also da es große Spannweite gibt, kann man das natürlich nicht pauschal beantworten. Und eins ist mir auch wichtig, ich werde oft gefragt, Ja, sprichst du denn den anderen Leuten den Glauben ab? Und da habe ich mir ganz fest zum Prinzip gemacht, ähm, Gott ist der Richter, wie gut, dass er diesen Job macht und ich muss das nicht machen und deswegen erlaube ich mir da auch überhaupt kein Urteil so äh, nach dem äh, Motto, wer ist noch drin, wer ist draußen, ähm, wer gehört dazu, wer nicht. Das ähm, dürfen wir ja alle getrost Gott überlassen. Aber ich nehme eben schon wahr, dass es in zentralen Fragen des Glaubens im Trend gesehen schon grundlegende Unterschiede gibt, die jetzt nicht nur Randfragen betreffen, die nicht nur Stilfragen betreffen, sondern die wirklich ans Eingemachte unseres Glaubens gehen und die dann auch erhebliche Konsequenzen haben in der persönlichen Glaubensausrichtung und in der Gestaltung von Gemeindearbeit. Und über diese Themen, finde ich, sollten wir schon sehr offen und ehrlich sprechen.
1: Genau das wollen wir jetzt auch tun an zwei Themen, die Sie so als Knackpunkte in Ihrem Buch mal herauskristallisiert haben. Sie nennen noch mehr Knackpunkte, aber wir bleiben jetzt mal bei diesen beiden. Sie scheinen mir persönlich auch mit ähm, die wichtigsten zu sein. Das eine betrifft nämlich die Frage, ob Gott durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz mit sich selbst versöhnt werden musste. Das ist eigentlich eine klassische theologische Auslegung des Kreuzesgeschehens. Jetzt sagen Sie, Sie haben die postevangelikale Theologie so verstanden, dass dort der Gedanke abgelehnt wird, dass Gott überhaupt ein Opfer zur Vergebung der Sünden braucht. Es wird zwar auch gesehen, dass Jesus als Opfer am Kreuz gestorben ist, aber das wird dann weniger als Sühneopfer gedeutet, sondern eher in dem Sinne, dass Jesus einfach das Opfer politischer Umstände und von bösen Menschen war. Und das eigentlich Revolutionäre an der christlichen Botschaft ist dann eben, dass Jesus diese Menschen bis zum Schluss geliebt hat, obwohl sie ihn umgebracht haben. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass sich die postevangelikale Theologie für diese Deutung von dem Kreuzestod entschieden hat?
0: Ja, also ich will erstmal sagen, so generell kann man das nicht sagen. Sie haben das an sich ganz gut beschrieben, wie die Trends sind, aber ähm, es gibt Leute, die das so deutlich sagen, wie Sie es jetzt gesagt haben, also die sagen, das sind zwei klar verschiedene Positionen. Oft höre ich unter Postevangelikalen aber auch die Position, dass man sagt, na gut, in der Bibel gibt es verschiedene Bilder, verschiedene Versuche, den Kreuzestod Jesu zu deuten. Und da kommt das stellvertretende äh, Sühneopfer dann auch vor. Und die Aussage ist dann, das darf jeder für sich so sehen, wie er möchte. Ähm, jeder darf ähm, dieses Bild nehmen, das ihm ähm, im Moment am meisten hilfreich ist. Ähm, das führt allerdings am Ende natürlich trotzdem auch dazu, dass diese ähm, Eindeutigkeit ein Stück weit verschwindet, dass man nicht mehr selbstverständlich über Gleiche redet, wenn man über den Grund spricht, warum Jesus eigentlich äh, am Kreuz gestorben ist. Ja, Sie haben jetzt nach Gründen gefragt, warum wird es dort bevorzugt. Ähm, man tut sich offenkundig sehr schwer mit diesem Gedanken, dass Gott... »Töten und blutvergießen braucht, um milde gestimmt zu werden. Ähm, generell tut man sich äh, schwer mit diesem äh, biblischen Bild, dass Gott zornig ist und dass er äh, verurteilen muss. wird oft angeführt, »Jesus hat doch auch einfach so vergeben«. Das heißt doch, Gott kann einfach so vergeben, wir sollen das ja auch einfach so unserem Nächsten vergeben. Dann muss er das doch auch können und dann braucht er doch da kein Opfer, erst recht, kein Menschenopfer dazu. Das können wir uns nicht vorstellen, das würde auch unser Gottesbild ganz negativ prägen und da müssen wir irgendwie wegkommen davon.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch eine sehr sperrige Botschaft. Also war es ein Stück weit auch schon immer. Es ist nichts, was einem leicht weder über die Zunge geht, noch leicht in den Kopf. Sie plädieren trotzdem in Ihrem Buch dafür, die klassische Deutung vom Kreuz beizubehalten. Sie sagen, wir müssen das als Christen sogar, wenn wir die Kernaussage des christlichen Glaubens nicht aufgeben wollen. Warum ist Ihnen das an dieser Stelle so wichtig, hier nicht einfach einer Beliebigkeit Raum zu geben?
0: Ja, also zunächst mal einfach, weil es um den innersten Kern unseres Glaubens geht. Also ich bin ja der Meinung, man kann als Christ viele Themen, da kann man unterschiedliche Meinungen haben und das ist auch gar nicht schlimm, da können wir leidenschaftlich äh, drüber diskutieren, aber äh, das muss an unserer Einheit äh, überhaupt nicht kratzen. Hier geht es eben um den innersten Kern des Evangeliums und das hat dann eben auch weitreichende Konsequenzen in Bezug auf die Frage, wie gestalten wir den Glauben in die Gemeinde. Und da finde ich, da macht's schon einen gravierenden Unterschied, ob Gott uns einfach so vergibt oder ob er uns bestraft, dann aber selbst die Strafe übernimmt. Ja, also es ist ein Unterschied, ob wir uns nur irgendwie subjektiv schuldig fühlen oder ob wir wirklich objektiv schuldig Sinn vor Gott und im Gericht verurteilt werden müssten und ob Jesu Tod dann ein wirksames Opfer ist zur Vergebung. Weil im einen Fall landen wir nach meiner Beobachtung eher bei so einem therapeutischen Evangelium, das sich eher nur noch im Zuspruch erschöpft, wo aber der Anspruch des Evangeliums verschwindet, vernachlässigt wird. Und meine Beobachtung ist, wenn unsere Botschaften sich nur noch um die Liebe und die Annahme Gottes dreht. Aber wenn wir das Sündenproblem und den Zorn Gottes aussparen, ja, dann braucht man keine Rechtfertigung mehr, dann braucht man keine Gnade mehr, dann verlieren wir auch diesen Jubel über unsere Erlösung. Und ähm, ich bin halt wirklich fest überzeugt, wir brauchen immer noch dieses Evangelium, das uns darauf hinweist, dass wir Sünder sind, das uns vom Hohen Ross unserer Selbstgerechtigkeit runterholt und das uns darauf hinweist, dass wir einen Gott brauchen, der für uns sein Leben gibt, dass wir Gnade brauchen, dass wir Erneuerung durch das Kreuz und den Heiligen Geist brauchen. Ich habe den Eindruck, dass diese Theologie ein ganz wesentlicher Grund dafür ist, warum Evangelikale dann eben auch Leidenschaft haben, warum sie Opferbereitschaft haben, warum sie missionarisch aktiv werden wollen, in alle Welt gehen, um von Jesus zu erzählen. Ich habe den Eindruck, das hängt sehr eng miteinander zusammen.
1: Ja, Sie bringen das in Ihrem Buch ja auch sehr schön auf den Punkt, gerade auch noch mal zu der Frage, ist Gott blutrünstig, dass er ein Opfer braucht und jemanden sterben lässt? Sie sagen dann ja auch, ja, Jesus war ja Gott, er war wahrer Gott und wahrer Mensch und letztendlich hat Gott sich selbst ähm, dann hingegeben, um die Menschen zu retten. Ich finde, erst in dem Moment wird einem ja richtig bewusst, wie groß Gottes Liebe zu uns eigentlich sein muss, dass er letztendlich bereit ist, sich selber zu opfern, um uns zu retten.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Da hängt ja dann auch vieles zusammen, wenn ich mich in Richtung einer, ich sage jetzt mal liberaleren Theologie bewege, wo ja dann oft auch in Frage gestellt wird, war denn Jesus wirklich Gott oder war er nicht mal primär einfach nur ein Mensch mit dem Gott in ganz besonderer Weise war. Und wenn ich auf diese Theologie umschwenke. Das hat dann auch ein Stück weit mit der Jungfrauengeburt zu tun. Ähm, ja, dann wird es natürlich tatsächlich ganz schwierig mit dem Kreuz. Dann wäre es ja tatsächlich ein Menschenopfer. Und das könnte ich mir auch nicht vorstellen, weil das wird ja in der Bibel strikt abgelehnt. Der Moloch ist der, der Menschenopfer fordert, das sagt Gott, das ist ihm ein Gräuel. Nein, dieser Kreuzestod war eine Selbsthingabe Gottes tatsächlich. Und das finde ich unf, das ist ja so unfassbar am christlichen Glauben, dass wir ein Gott haben, der nicht da oben auf dem Thron sitzen bleibt, sondern dass sich mitten rein begibt in unsere Not und dann sich hingibt, sein Leben gibt, leidet, sich töten lässt, um uns zu retten. Und, und ich kann das ganz persönlich von mir sagen, das ist, was mich im tiefsten Inneren berührt und was auch meine Leidenschaft weckt, für diesen Jesus unterwegs zu sein, anderen weiterzusagen von ihm, einen Glaubenskurs zu entwickeln, in der Gemeinde aktiv zu sein. Das ist tatsächlich meine innerste Motivation.
1: Ja, das merkt man Ihnen beim Sprechen jetzt gerade auch an. Schön.
0: Da werde ich leidenschaftlich tatsächlich. <lacht>
1: Genau, dann möchte ich jetzt noch ein zweites Knackpunktthema ansprechen. Hier geht es um das Bibelverständnis der jeweiligen Theologie. Es ist klar, dass Theologen in ihrer Auslegung des Bibeltextes immer irren können, egal welcher Richtung sie angehören, ob evangelikal, postevangelikal, orthodox, charismatisch, was auch immer. Das würde, glaube ich, niemand in Frage stellen. Strittig ist eher, ob sich die biblischen Texte selbst ehren können oder... Ob, die, ob sie korrigiert werden müssen. Die klassische Theologie, auch mit Luther, mit Augustin, das ist jetzt nicht was typisch Evangelikales, würde sagen, nein, die biblischen Texte irren sich nicht. Sie müssen nicht korrigiert werden, auch wenn manche Stellen oder manche Fragen für uns offen bleiben, weil wir nicht alles verstehen können. Wenn ich sie richtig verstanden habe, beurteilt die postevangelikale Theologie das etwas anders, Sie zitieren an dieser Stelle den postevangelikalen Theologen Siegfried Zimmer. Der schreibt, biblische Texte, die etwas anderes für richtig halten, als Jesus uns gelehrt hat, dürfen unser Gewissen nicht binden. Im Konfliktfall argumentieren wir ohne jegendes Zögern mit Jesus Christus gegen die Bibel. Was meint Zimmer damit?
0: Ähm, Siegfried Zimmer Plädiert hier für eine sanfte Version von Bibelkritik, ich sage es mal so. Es gibt ja auch eine liberale Theologie, die die Bibel grundsätzlich kritisieren möchte und reduziert auf ein rein menschliches Zeugnis. Das tut Siegfried Zimmer hier nicht. Er sagt schon, die Bibel ist ein Zeugnis der Offenbarung und wir können die nicht einfach kritisieren, sondern wir nehmen Jesus als Maßstab, um die Bibel zu kritisieren, um dieser Bibelkritik auch eine gewisse Grenze zu setzen. Trotzdem würde ich das kritisch sehen, weil das Problem natürlich darin besteht, wenn die Bibel insgesamt nur ein menschliches Zeugnis der Offenbarung ist und nicht selber an sich Offenbarung ist, dann haben wir natürlich auch von Jesus ein wackeliges Bild, weil wir wissen von Jesus ja nichts, außer das, was die Bibel uns sagt. Wir haben keine andere Quelle über ihn. Und deswegen ist auch Jesus als Maßstab in Frage gestellt, wenn ich keine sicheren Zeugnisse darüber habe, was er lehrt, was er sagt. Und damit wird natürlich insgesamt am Ende die Frage, was kann ich denn in der Bibel kritisieren und was nicht, nach meiner Beobachtung ungeheuer schwammig. Also ich beobachte das ähm, eben, dass in dem Moment, wo ich anfange, in der Bibel nur noch ein Zeugnis, ein menschliches Zeugnis zu sehen, statt eben offenbar das Wort Gottes, dass man eben sehr bald auch in den innersten Kernfragen des Glaubens auf sehr verschiedene Wege gerät. Streit gibt es ja immer, ganz klar. Streit um die Auslegung gibt es auch unter ganz konservativen Christen. Ich denke, das ist auch ganz normal. Aber mein Eindruck ist, in dem Moment, wo die Bibel nicht mehr ein gültiges äh, Fundament darstellt, da wird es dann auch ganz schwierig überhaupt zu fragen, auf welcher Basis können wir uns überhaupt streiten, weil es ja keinen klaren Maßstab gibt, weil auch dieser Maßstab selber kritisierbar wird.
1: Macht es denn überhaupt auch Sinn zu sagen, auf der einen Seite ist quasi Jesus und auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal der, der Rest der Bibel, also kann man die überhaupt gegeneinander
0: ausspielen? Also meiner Meinung nach überhaupt nicht, schon deshalb, weil Jesus das ja ganz bewusst nicht wollte. Jesus hat sich ja komplett mit den Schriften, also dem Heutigen Alten, also wir bezeichnen das jetzt als Altes Testament. Jesus hat sich komplett mit dieser Schrift identifiziert. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Äh, jedes Jota ist weiter gültig. Es wird erfüllt in mir, aber nicht aufgelöst. Er hat sich komplett zu diesen Schriften gestellt. Er hat oft mit dem Schriftbeweis argumentiert. Er hat gesagt, habt ihr nicht gelesen? Das heißt, auch für ihn war dieses äh, Wort, so wie für alle gläubigen Juden der damals. Zeit, ähm, absolut gültig, hatte volle Autorität. Jesus war kein Bibelkritiker. Er hat natürlich durch sein heilsgeschichtliches Wirken vieles in ein neues Licht gerückt, ganz klar. Und er hat ähm, äh, insbesondere bei dieser Opferthematik ein ganz neues Zeitalter eingeläutet. Aber ich glaube, wir können ihn niemals als Bibelkritiker verwenden. Das geht nicht.
1: Mhm. Sie haben es vorher schon erwähnt. Sie kommen aus einem landeskirchlichen Kontext und Sie leiden da manchmal sozusagen an Ihrer Gemeindesituation. Was für eine Auswirkung hat denn das unterschiedliche Bibelverständnis, das unterschiedliche Gottesbild auf das Gemeindeleben, auf die, auf die Praxis, auf den Gemeindeglauben? Spielt es überhaupt eine Rolle? Sind es nur theologische Gedankenkonstrukte? Oder wirkt sich das auch tatsächlich in der Praxis aus, wie man die Bibel versteht, wie man das Opfer von Jesus versteht?
0: Also nach meinem Eindruck wirkt sich das sehr stark aus, ähm und das ist ja auch das, was mich umtreibt, dass ich sehe, dass es in der Praxis, in der Gemeindepraxis konkrete äh, Konsequenzen hat. Äh, ich habe es vorher schon angedeutet. Mein Eindruck ist, dass wir uns immer schwerer tun, Einheit in Vielfalt zu leben, dass wir uns immer schwerer tun mit missionarischer Dynamik. Oft ist dann heute die Antwort, ja Leute, ihr müsst einfach toleranter werden. Ambiguitätstoleranz ist da oft das Stichwort. Und ich glaube, bei missionarischen Projekten ist das auch wirklich gut, aber wenn man gemeinsam eine Gemeinde leiten muss, dann hilft äh, nur dieser Hinweis auf Toleranz eben oft nicht weiter, denn am Ende muss ich in der Gemeinde konkrete Entscheidungen treffen. Ähm, zum Beispiel trauen wir jetzt dieses gleichgeschlechtliche Paar ja oder nein, ähm, ich muss es am Ende entscheiden, oder ist unser Fokus in der Gemeinde ist der jetzt Evangelisation und Mission? Oder ist unser Fokus Engagement für die Umwelt und soziale Gerechtigkeit? Gut, da kann man jetzt immer leicht sagen, ja klar, das soll man ja beides machen. Aber in der Praxis ist es nicht so leicht. Weil wer eine persönliche Bekehrung für den einzigen Weg zum ewigen Leben hält, für den wird Mission immer ein riesiges Gewicht haben, Wer dann aber dagegen glaubt, man kann auch in anderen Religionen Gott finden, der wird mit Missionen immer grundsätzlich fremdeln und in der praktischen Gemeindearbeit führt es dann eben schnell zu lebenden Konflikten. Ja, Man merkt bei vielen alltäglichen Entscheidungen, dass man immer wieder in ganz unterschiedliche Richtungen zieht und solche Dauerspannungen, die kosten Kraft und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass wir über diese Themen sprechen.
1: Mhm. Aber auch wenn wir darüber sprechen, das klingt für mich jetzt trotzdem so, als ob sich weitere Spaltungen, weitere Gemeindetrennungen letztendlich nicht vermeiden lassen.
0: Ja, also ich plädiere natürlich dafür, dass wir... Erstmal ausloten, bevor wir uns trennen und spalten, was ist denn hier der Grund für unser Problem? Ich habe mich schon in meinem Glaubenskurs damals viel mit dem Thema Einheit und Spaltung befasst, weil ich selber mal eine schmerzhafte Spaltung durchlebt habe. Und dort festgestellt habe, da waren es eigentlich gar nicht theologische Gründe, die uns auseinandergebracht haben. Da waren es eigentlich ganz menschliche Abgründe, Machtfragen, Identitätsfragen, die uns da zur Falle geworden sind und die sich dann manchmal auch theologische Themen nehmen können, wo wir aber eher ein Vorwand sind als die eigentliche Ursache. Aber trotzdem denke ich auch tatsächlich, dass es manchmal vielleicht besser wäre zu sagen, kommen, wir segnen einander, wir erkennen aber auch ehrlich an, dass wir in zentralen Fragen unterschiedlich unterwegs sind und dann gönnen wir uns das einander auch, dass wir verschiedene Wege gehen und wir segnen einander dafür, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, Gemeinde zu bauen. Aber wir versuchen nicht dauernd innerhalb einer Gemeinde äh, gegeneinander zu arbeiten. Da kann es schon manchmal sinnvoller sein, dann sich auch im Segen gegenseitig zu entlassen und unterschiedliche Wege zu gehen.
1: Das muss man dann natürlich auch aushalten können. Ich möchte auf ein weiteres Buch zu sprechen kommen, Ihr Buch »Zeit des Umbruchs« ist 2018 erschienen. 2021 hat Michael Diener auch ein Buch herausgebracht. Es heißt »Raus aus der Sackgasse, wie die pietistische und evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt.« Michael Diener ist kein Außenstehender. Er war ehemaliger Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Deutschland und Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Er weiß also, über was er schreibt, er vertritt in seinem Buch tendenziell die postevangelikalen Positionen. Er tut das auch mit viel Überzeugung. Soweit ich weiß, zitiert er sie und ihr Buch in seinem Buch auch. Natürlich nicht unbedingt, weil er mit ihnen übereinstimmt, sondern weil er die Dinge durchaus anders sieht. Was sind denn Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten in ihrer Sichtweise?
0: Also gemeinsam scheint mir, haben wir diese Hoffnung, diese, diesen Traum, diese Vision, dass es da eine Jesusbewegung gibt, die in vielerlei Hinsicht vielfältig ist. Ich habe das schon immer geliebt, ja, wenn Christen zusammenkommen aus Landes- und Freikirchen, charismatisch, weniger charismatisch, mit unterschiedlichen Positionen zu taufe und so weiter. Wenn die alle zusammenkommen und Jesus ist in der Mitte und sie loben Gott gemeinsam, stehen gemeinsam für dieses Evangelium, da war ich schon immer leidenschaftlich mit dabei. Ich bin also so eigentlich ein überzeugter Allianz, ganz evangelikaler, kann man sagen. Und ich habe den Eindruck, das ist auch nach wie vor sein Herz und seine äh, Vision, die er gerne vorantreiben möchte. Und das kaufe ich ihm wirklich ab, dass es das sein Anliegen ist. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Antworten zu der Frage, wie kommen wir dahin? Wie erreichen wir dieses Ziel? Ähm, und, und, und was müssten wir dafür tun? Und ich will es mal positiv für mich äh, ausdrücken. Ich habe eben stärker diesen Fokus, wir sollten unseren gemeinsamen Kern wieder stärken. Ähm, Michael Diener hat es mal äh, selber an einer Stelle formuliert, ähm, dass die Grundsubstanz des christlichen Glaubens ähm, äh, das ist, was dann auch hilft, dass wir Vielfalt annehmen können und uns als Teil einer Vielfalt verstehen können. Das sehe ich genauso. Aber ich sehe eben die, gerade diese Grundsubstanz gefährdet, ja. Ich sehe gerade das gefährdet, dass diese zentralen christlichen Bekenntnisse nicht mehr ernst genommen werden oder zumindest nicht mehr selbstverständlich geglaubt werden. Und ich habe den Eindruck, dass das dieser Umstand, dass das Zentrum schwammiger wird, wacklicher wird, umstrittener wird, unklarer wird, das macht es uns dann auch schwerer, dass wir an den Rändern immer mehr uns verhaken und uns dann verhaken über, sei es politische Themen oder ähm, äh, dann eben auch randständigere theologische Fragen. Ich würde stark dafür plädieren, dass wir unseren Kern, unsere gemeinsamen Kernüberzeugungen wieder stärken.
1: Michael Diener argumentiert ja auch stark von der Sicht her, dass Christen mit manchen Positionen in der Gesellschaft heute einfach nicht mehr glaubwürdig sein können. Also das Stichwort Homosexualität spielt da beispielsweise eine Rolle. Ihm ist es ein Anliegen, dass Gemeinde und Kirche auch von außen positiv wahrgenommen wird. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Motivation auch, warum er dieses Buch geschrieben hat. Da muss man jetzt natürlich schon die Frage stellen, verlieren Christen tatsächlich ihren Einfluss in der Gesellschaft oder überhaupt auch die Fähigkeit verstanden zu werden, wenn sie, ich sag jetzt mal, eine konservative Position in der Theologie beibehalten? Wie sehen Sie das?
0: Also wir, wir haben manchmal Überzeugungen, die wir sehr unreflektiert vertreten, ähm, die wir auch sehr ungeschickt ausdrücken manchmal. Und wir müssen uns ja auch ehrlich einer Schuldgeschichte stellen gegenüber gleichgeschlechtlich empfindenden Menschen zum Beispiel oder überhaupt gegenüber Menschen, die nicht in unser Raster passen, wie wir es ähm, eins zu eins kennen. Da ist oft viel Herabwürdigung gewesen, wenig Sensibilität, wenig Liebe auch ganz einfach, Lieblosigkeit, Gesetzlichkeit. So etwas gibt ja immer wieder unter uns und das spricht Michael Diener ganz zu Recht an. Andererseits würde ich auch warnen, also liberale Theologie scheint mir ist von Anfang an mit diesem Versprechen aufgetreten wir versöhnen den Glauben und das Christentum mit den intellektuellen Eliten unseres Landes. Und meiner Meinung nach hat liberale Theologie oder auch Theologie, die in diese Richtung geht, dieses Versprechen noch nie gehalten. Wir brauchen im Kern meiner Meinung nach immer noch Ganz unbedingt dieses Ärgernis des Kreuzes. Das war schon immer eine Provokation, das ist noch nie gut angekommen, wenn wir Menschen sagen, dass sie Sünder sind, dass sie Buße tun müssen, dass sie umkehren müssen, dass sie Erneuerung brauchen, dass sie Gnade brauchen. Das ist eine Botschaft, die wir festhalten müssen, auch wenn sie uns Widerspruch, Widerstand einbringt. Aber ich glaube, diese Botschaft, die brauchen wir ganz zwingend. Und wo die zu verloren gehen droht, da sollten wir dringend miteinander sprechen und diesen inneren Kern wieder behalten.
1: Ja, ich glaube, dass... Möchte ich jetzt sogar fast so als Schlusswort hier stehen lassen. Wir können nicht alle Stolpersteine, sage ich jetzt mal, aus dem Weg räumen. Das tut Gott auch nicht. Und trotzdem eben die Frage, wie können wir auf gute Art und Weise über unterschiedliche Ansichten sprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Till, für dieses Gespräch. Ich glaube, das Thema, diese ganze Kontroverse wird uns auch als Christen noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich wünsche Ihnen da Gottes Segen, seine Kraft und seine Bewahrung für Ihren weiteren Weg, auch in diesen Auseinandersetzungen und einfach auch immer wieder gute Begegnungen mit Menschen ganz unterschiedlicher Theologie und Denkweise.
0: Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und allen Hörern Gottes Segen.
1: Markus Till war heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. In seinem Buch – Zeit des Umbruchs, wenn Christen ihre evangelikale Heimat verlassen, geht er der Frage nach, worum im Kern bei der Auseinandersetzung zwischen evangelikalen und postevangelikalen eigentlich gestritten wird und wie man mit den Spannungen zwischen den unterschiedlichen Positionen umgehen kann. Ein Link zum Buch und zum Blog von Markus Till finden Sie in der Audiothek von eRF+. Plus unter der Rubrik zu dieser Sendereihe. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Mein Kollege Andreas Odrich hat mit Michael Diener auch über sein Buch gesprochen. Wenn Sie als Hörer oder Hörerin sich für die betreffende Sendung interessieren, finden Sie sie ebenfalls in der Audiothek von ERF+. Plus. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben für sich gute Impulse mitgenommen. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch.
1: Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.